0: Dia 4 de setembro de 2020, próximo das 10 da noite em Quilargo, na Flórida.
1: Toma,
0: grava aí. Fala galera,
2: beleza? Estamos aqui na. Tamo aqui na largada aqui, no local da largada, milha 99, né Hernani? Milha
0: 99,9. E o destino é que West, 100 milhas à frente, ou 160 quilômetros. Começa aqui a segunda parte e que fecha o nosso especial das 100 milhas carnívoras com Alessandro Medeiros e toda a equipe. A hora do grande desafio. Correr 160 quilômetros sem consumo de alimento algum, tendo treinado e se preparado na dieta carnívora. No bagageiro do carro, muito líquido, eletrólitos, gelo e organização. Alessandro calçou seu tênis, vestiu um colete luminoso, lanterna na cabeça... A história será contada com depoimentos de alguns envolvidos e que foram gravados depois do desafio também. Você vai acompanhar alguns momentos do decorrer da prova com áudios coletados do Instagram do Alessandro, onde está tudo registrado. Afinal, é nos detalhes que estão as lições e o grande aprendizado. E o resultado final? Aproveite essa viagem conosco. Afinal, e sendo bem clichê, o mais importante é o decorrer da caminhada. Vamos nessa a partir de agora. Mas vamos começar voltando no tempo, na Semana do Desafio. Fala, Alessandro! E aí, como é que tá a preparação? Como é que tá a cabeça? O <risos> coração? Muita ansiedade?
2: Não, não Prota, tô, tô normal, cara. É, né, a gente tá no, no tape agora, né? Abaixou o volume, a intensidade, agora é só deixar o corpo ativo e, e, a cabeça, e a cabeça já com os pensamentos positivos, né? Mas tranquilo, tranquilo normal
0: que bom, e essa tranquilidade não mudou até a hora da saída vamos voltar para o local da largada no dia 4 de setembro
2: deixa eu ir já me arrumando que eu quero sair logo
0: Alessandro estava acompanhado dos amigos Hernani Alves, que é ultramaratonista que correu ao seu lado em vários momentos e lhe deu grande apoio e de Fernando Magno, que fez as gravações e me ajuda a contar a história
2: já tô ah? A Acende o chasqueiro pra picanha é <risos> só no final
3: <risos>
0: O abraço na esposa Adriana E nas filhas Yasmin e Milena Que iriam no carro durante todo o percurso E do cachorro também nossa, da família nossa. E lá foi o Alessandro Beleza?
2: Então, Não esquece de apertar o relógio aí Acertei já
0: Tá
3: ah, tranquilo, só falta 100 milhas, só.
2: Logo ali, né?
3: É, não, daqui a pouco, pô, até eu faço, velho. É que eu, assim, não quero né atrapalhar e tal.
0: E começar assim com bom humor é importante para o clima leve logo no início da corrida. Mas logo na primeira hora do desafio. Já dava para perceber que um inimigo invisível seria indigesto, não é, Hernando? Né? Tá quente pra caramba hoje, cara.
3: E assim, planejado era para tentar sair mais cedo, porque preocupação é para amanhã meio-dia, né? Sair de noite, para quem acha assim, pô, cara já é maluco de correr sem milhas, né? Por que, que o cara vai sair de madrugada? Por causa do sol, né? A galera não tá ligada.
0: E assim, Alessandro e a equipe fariam paradas a cada duas horas para hidratação e reposição eletrolítica e também para coletas de sangue para análise da glicose e corpos cetônicos, suas fontes de energia, da pressão arterial sistêmica, a oxigenação e seu peso para acompanhar possível perda excessiva de líquido. Então, à meia-noite, a primeira parada das 10 programadas.
3: Mais ou menos uma hora e meia, deixa eu quanto tempo. Não, duas horas já de corrida. Fazer as pesagens,
0: medições. Alessandro costumava gastar cerca de 4 a 5 minutos em cada pit stop. A Adriana era fundamental.
2: Ah, mudou libra, 150 libra. Já não fazendo né?
0: Vai lá, Alessandro.
3: Beleza? Valeu. Beleza. No live agora.
0: <risos> A trilha sonora era esse som constante dos carros passando e dos grilos também. Quanto tempo temos agora, Fernando? Três
3: horas de corrida. E eu aqui no trabalho duro de filmar, né? Que,
0: que dureza, hein, Fernando? Um grande trabalho de equipe? E agora é hora de abrirmos um parêntese na ação da estrada para entendermos como funcionou a mente de Alessandro durante o desafio. Como é que você administrou tudo, Alessandro?
2: Ô prato eu, eu, eu não tenho costume de, de olhar relógio. Eu não olho o relógio, não olho o tempo, não olho nada. Eu deixo fluir. Mas só que nesse, nesse desafio a gente quis dar uma olhada nos parâmetros, enfim e eu tava muito focado nesses dados. Então, para mim até que passou muito rápido. Então eu fiquei focado nos nos dados, nos nossos nossas coletas de dados. Então foi interessante que passou até rápido, rapaz. Fiquei olhando ali meus batimentos cardíacos, aí a gente parava, media pressão arterial, os corpos cetônicos, isso é, vamos colocar assim, me distraiu mais, né? vamos colocar dessa forma, me distraiu um pouco mais e eu fiquei pensado, focado nesses dados que a gente estava recolhendo. Mas deu tempo de olhar a paisagem, que o West é um lugar muito bonito aqui na Flórida, enfim, a gente correu debaixo de lua cheia, então foi assim, um dos atrativos a mais. Né? Mas o pensamento foi basicamente no nosso projeto, na realização de coletar todos esses dados né para a gente ter aí futuros é, análises né futuros estudos em cima da, da alimentação carnívora nos esportes de endurance
0: hora de voltarmos para o desafio e quais as coordenadas do momento 3,5, quase 50 quilômetros...
3: Caldo de osso aqui no treino Como é que vai?
0: Olha o famoso caldo de ossos aí E a gente não vai perder a contagem, né? Já são cerca de 5 horas e meia de corrida Restando 110 quilômetros ainda Ou em outras palavras Um dia inteiro pela frente Muita calma nessa hora Depois de 30 minutos aí, ó, Tudo preparado
3: tá parada das 4 da manhã Atrás está vindo
0: e mais uma vez, tudo certo com ele? Nessas paradas, a reposição hidroeletrolítica tinha que ser diferenciada para o Alessandro. Mais uma pausa na ação para entendermos o que foi feito de especial em relação a isso. Conta para a gente aí, Alessandro, o que, que te ajudou na preparação?
2: Fizemos um teste também, um teste exame de fuor, né? É, aqui na América tem um teste, um kit, se eu não me engano no Brasil também tem, me falaram que tem. É um adesivo que você coloca na sua pele e sai para correr, dois adesivos, eu usei dois, né? Sai para correr, você recolhe esse adesivo, tem uma gás especial nesse adesivo, você coloca dentro de um recipiente e envia para o laboratório. E uhum. esse laboratório analisa quais são os tipos de, de, de sais perdidos, né? Enfim. E até uma curiosidade também, quando eu recebi o, o exame de volta, o laboratório falou que eu eu e mais um ou dois se eu não me engano é, foi os atletas onde eles viram um grande um grande perda de sódio uma grande excessiva perda de sódio então nós adequamos nossos treinamentos nós ingerimos cápsulas de sal durante a corrida durante o treinamento enfim a gente aumentou a ingesta de, ingesta de sódio né durante todo esse, essa preparação isso foi um, uma grande formação que nós tivemos e né, isso ajudou bastante também
0: sem dúvida, nada podia passar em branco nessa programação. Vamos de volta para a estrada. Que aferição é essa agora, Fernando? A gente
3: está aqui na aferição das 8 da manhã. E
0: a pressão arterial?
3: 13 por 5, porque o rapaz acabou de acordar. <risos>
0: E o calor começava a castigar um pouquinho mais.
4: Tá
3: o ainda tá por trás das nuvens, espero que dê uma segurada hoje, pra não um judiar demais, né? Não quero, não
0: quero. E aquele humor matinal, hein, Fernando?
3: Quando o pessoal perguntar se o West é longe de casa, ele vai falar assim, não, eu já fui a pé.
0: Tá certo, Fernando. Valeu a tentativa, hein? E nessa mesma parada apareceu uma viatura da polícia.
3: Yeah <risos> yeah.
0: E perguntou se eles estavam correndo, disse que a parte da ponte seria mais difícil para eles ficarem do lado certo da pista e para tomar cuidado. Com certeza, o policial conhecia muito bem aquela área. O aviso era o prenúncio de algo importante que aconteceria pela frente. Alessandro seguiu e já sabia dos desafios daquele ponto, daquela ponte.
2: Só um, em um momento, na, na milha 7, na, na Seven Miles é uma, uma, uma ponte que existe aqui, que de 7 milhas né, dá por volta de 14 quilômetros, se eu não me engano ela é bem longa e o meu carro de apoio não poderia estar presente parando ao meu lado e me dando. Então, nós corremos com duas garrafinhas só, meu amigo me acompanhou nesse trecho, e corremos duas garrafinhas, mas em pouco tempo, essa garra... essas duas garrafas, uma de isotônico, uma de água, ela se acabou em pouco tempo. Aí foi que a gente teve maior dificuldade nessa hidratação. Tanto que eu perdi dois quilos nesse trecho, né? Quando nós paramos para pesar, nós perdemos dois quilos nesse trecho de 7 milhas e um pouco mais. Então, para você ver o nível de, de calor e umidade que estava relativo do ar.
0: E mesmo com todos os cuidados, a desidratação bateu na porta e entrou. Não se pode brincar com calor extremo. E na parada do meio-dia, Alessandro estava dentro do carro, pegando uma sombrinha, coisa rara.
3: Fala, galera.
2: 120, 120 km já. Vamos aí para a maratona agora, final. É isso aí. Cara, pessoal, vocês não têm ideia, tá quente, muito quente, cara. Tá quente pra caramba. Tá muito quente. Tô marcando aqui 110 Fahrenheit no meu carro aqui, 110 Fahrenheit. 110 a
3: quanto, Fernando? Eu vou chutar que é uns 40 alguns.
0: 43 é, tá graus quente, Celsius.
3: Umidade, umidade muito alta.
2: Mas eu, eu tô bem, eu tô bem. A gente tá hidratando bem, Nutri. Tô, tô urinando bem clarinho, tá, tá? A hidratação tá
3: perfeita.
0: E que bom que estava tudo bem nas aferições também. Ah, a Nutri é a Letícia Moreira. Daqui a pouco ela vai falar com a gente também. Nessa hora, voltou o assunto da picanha na live com o Fernando. A
3: galera tá falando que tem,
0: tem picanha na meta.
3: Tem picanha, pô, tá aqui no carro,
2: Comprei lá o Interfield para não ter problema. Aqui. É, então. aqui,
0: novamente, não deve ter. Ah é. Acho Mas falta né? só uma maratona, né, Alessandro? Tá tranquilo. Brincadeiras à parte, vamos falar sobre o calor em detalhes. Mais uma pausa na ação para entendermos melhor. Além das medidas de hidratação, Alessandro usou uma camisa especial para amenizar toda essa situação fora do comum.
2: Então, não, nós usamos uma camisa... É, térmica, né? Desenvolvida no Hawaii, em Kona, se eu não me engano, na ilha de Kona. Eu fiz umas pesquisas aqui que ela abaixava sua temperatura. E eu comprei e testei ela. E, sem dúvida nenhuma, foi um, um, grande, um grande ajuda, uma grande ajuda, né? Quando você coloca água nela, ela resfria seu corpo e, sinceramente, funciona. Ela funcionou muito bem. Então, se vocês acompanharem os vídeos da Desse desafio, você vai ver que a todo momento a minha equipe, meu staff está sempre me molhando, sempre molhando essa camisa, né? Mas eu não usei o protetor solar, eu usei essa camisa comprida, branca, e sempre me, me molhando. E atrás tem dois compartimentos onde você poderia colocar gelo, e eu pedi a meu staff para sempre colocar gelo nas paradas, então a gente colocava gelo, e isso sem dúvida foi um mecanismo que resfriou o meu corpo, né? Ajudou bastante também.
0: E, Alessandro, queria que você contasse também para gente como você se antecipou a todo esse problema da temperatura com uma preparação especial.
2: Nós fizemos um trabalho muito bacana em cima da hormese, né, cara? Aquele estresse que a gente causa no corpo, o estresse mecânico, né? Como eu fiz aqui, o estresse... É... É, eu entrava aqui, aqui tem uma criossauna, né? Uma, uma, uma cápsula onde você entra e abaixa a temperatura... Não sei se no Brasil tem, se no Brasil acho que tem, né? E a gente chega até a, abaixo de zero, 160, de, abaixo de zero durante três minutos. Eu fiz esses trabalhos de, de estresse corporal para aguentar essa, esse calor intenso, né? E essa umidade bem alta aqui da Flórida. Nós fizemos é, também uma sauna infravermelha também, que ajuda na inflamação e acostuma o corpo né, ao extremo. E eu sempre fazia as banheiras quentes aqui em casa, né? Eu colocava banheira quente entrava e ficava durante 20, 20 e poucos minutos com alguns sais também, né? Principalmente o magnésio. E isso ajudou muito essa adaptação e não sofrer tanto. É óbvio que você sofre, mas esse trabalho de hormésio ajudou bastante, cara. Eu acredito que foi fundamental para a gente chegar bem aí na 760.
0: Mas nem com todas as precauções esse inimigo invisível daria trégua. Às duas da tarde, no oitavo Pit Stop, um papo com a doutora Janaína, numa live, para uma rápida avaliação e para dar aquela força moral também.
5: Falta quantos é. quilômetros? Falta pouco. É, Falta 27. pouco, cara. Falta, Falta pouco, você vai conseguir.
2: Já conseguiu. Eu é, eu tô bem, Jana. Tô bem. Tô Mas bem, tô... Tá muito quente, Janaína. Muito quente, Janaína.
0: É, eu fiquei
5: sabendo.
0: A preocupação era grande.
5: Você é, se tá cuide aí, final. pelo amor de Deus.
0: Tá bom, pode deixar, Janaína. <risos> tá agora lá. no
5: final, você vai ficar correndo o sol o tempo inteiro agora nas retas aí? É só a estrada mesmo?
2: É, só a estrada. Só a estrada. E não tem um. Porra. A gente não pega uma sombra, Janaína.
4: Não
5: tem, um árvore. Não Eu tem bem. uma árvore. Tem uma
2: árvore, É impressionante. Força aí, é tá?
5: Pre... Zero carro aí. Força. Tá todo mundo no Brasil torcendo por você.
2: Obrigado, vamos fazer uma grande festa aqui no final <risos>
5: Faz mesmo Eu vou orientar algumas coisas pelo WhatsApp, tá? Vou falar com os meninos aí
2: Perfeito, Jana
0: Viva a tecnologia e a internet, hein? Mas uma coisa me chamou a atenção Como é que o Alessandro cuidou dos pés? São suas principais ferramentas Mais um parêntese em meio ao caos do calor para ele explicar pra gente
2: Perfeito, Prota no... Os pés são... É um, com, nós temos uma estrutura muito complexa no, nos pés né? é, nós, nós, nós nos preparamos nós, nós treinamos em cima dessa, de, desse desafio então a gente pegou calor aqui na preparação mas durante é, o desafio nós trocamos o tênis por volta do, do quilômetro 48 se não me engano é, eu fiz a troca de tênis, a troca de meia e bastante vaselina, né? Que eu, uso. eu gosto de usar hipoglós, mas aqui eu tinha pouco hipoglós. aqui a gente não encontra. Então, hum. a gente usou vaselina nesse momento, mas eu passei bastante hipoglós e, e deixar os pés bem secos, né? Tem uma passagem até no, num dos filmes que nós fizemos, que eu protegia meus pés quando eu estava sendo molhado por um saco plástico. Eu não queria que entrasse água, né? Claro. porque é uma preocupação muito grande quando você molha aí aí o ambiente interno né do tênis fica não fica favorecido né então a gente nós chegamos bem não não perdi nenhuma unha como de costume eu costumava perder e os pés chegaram extremamente com saúde
0: <risos> de volta para a estrada então Fernando informa a hora certa Quatro da tarde. Obrigado, Fernando. Está quase lá, né? Ou será que não? Nem tudo são flores. Perceba que o cálculo da distância em algum momento deu errado e Alessandro se surpreendeu na conversa com a equipe.
3: Ó, oh, pelas suas contas, agora são quatro. Deve dar mais umas duas horas de corrida. Porque são umas 14 milhas, mais ou menos dá uns 20. Não, total. 10 de diferença, é isso que tá faltando. Entendeu? 10
0: a mais. certo. É isso mesmo. 10 km a mais. É um baita peso para esse momento, quando você achava que estava quase no fim. Eu não queria estar na pele dele, não, viu, Fernando?
3: É, rapaz, mole, não. Não, O problema não é nem a questão do tempo, né? Mas a expectativa, né? É que tu queria, tu já tá cansado demais. O que tá ajudando é que pelo menos o, a temperatura baixou um pouco. Agora tá um pouco mais nublado, né? E isso ajudou bastante, porque o sol das 10 às 2 da tarde, 3 da tarde, tava muito forte. É, sim, então, é ridículo, isso ridículo
0: O pior passou E sabe aquela história de que no fim dá tudo certo? Pois bem, Alessandro Medeiros e equipe completaram o desafio Apesar de todos os pesares Agora é só comemorar Alessandro
2: Fala <risos> galera, chegamos aqui Tá dando, você tá baixo não? Chegamos aqui. Tivemos <risos> um, um probleminha aqui de GPS, cara. Putz, quebrou o nosso esquema todo. A gente é, teve que correr mais 10 km, cara.
3: Tiveram que apelar pro cara do TI. Putz.
2: Cara, eu, eu dei uma acelerada assim no final, assim. No final do meu GPS, né? Pra dar uma, uma melhora lá no tempo, mas, pô, aí daqui a pouco minha Fernando e o Hernani vieram falar que tava errado. Tinha 10km a mais para fazer, putz. Galera, vocês não sabem o que que é isso. Lá pelo quilômetro 150, você fala, ó, você tem que correr mais duas meia-maratona, incrível, mas chegamos. Estamos aqui, vamos comemorar, vamos celebrar, uhum. meu amor. Minhas filhotas aí, uhum. ajudaram, meu amor. Eu não tô nem com, eu não
3: tô com nem fôlego pra berrar aqui. Uhul! <risos> é, Dani vem aqui. Pois
2: é. Vamos tirar. Ah,
3: essa é, yeah. que tirar. Yeah. Celebrar aqui, 100 miles. É o mundo,
2: amor, minha campanha Tem mais safada, O preto vai ter que tapar Tem ele que e rodar
3: um tanto é.
0: E uma última pergunta para você, Fernando. Que horas vocês chegaram, então? 6h57, 6h55, sei lá, quando é que chegou. 55. Antes das 7h. Valeu!
2: Valeu, galera! E acompanhado aí,
0: hein? Valeu, Alessandro e equipe! Foram 160 km em 19 horas e 40 minutos que eu resumi em 23 minutos no final das contas, sem consumir alimentos e numa preparação especial restrita à dieta carnívora. Que maneira de se comemorar os 50 anos, hein? Ele foi o primeiro a conseguir o feito até onde sabemos. Então, agora, vamos entender o tamanho disso tudo e as percepções do staff de Alessandro, começando pela nutricionista Letícia Moreira. Afinal, o que significa essa conquista para o mundo da nutrição esportiva, Letícia?
4: Bom, para mim, né, esse significado, ele é gigantesco, porque até então a gente não se fala, né, não se falava que um atleta de alta performance, como é o, o Alessandro, né, poderia conseguir ter feito é, uma distância dessa de 160 quilômetros sem usar nenhuma, nenhum carboidrato, nenhum gel, nenhum suplemento de, de carboidrato, né? e com o, o tempo que ele teve, performando da forma que ele performou, né? então o significado é gigantesco, que muda muitas coisas nessa questão da nutrição esportiva. Obviamente que isso vai ser passos de formiguinha, isso foi um primeiro feito, isso foi uma primeira experiência, isso é um estudo de caso. É, o ideal é que seja feito estudos maiores, randomizados, para a gente poder realmente ter uma, uma ideia né, do quão grande isso vai ser e qual é o impacto que isso vai ser na nutrição esportiva.
0: E para você, doutora Janaína, qual é a mensagem que fica?
5: Mensagem de que uma boa equipe vence junta, né? Todos nós vencemos junto com Alessandro, sofremos, torcemos. E que um atleta que tenha dificuldades com alimentação preconizada, né, de muito carboidrato para ter energia para correr, muitos deles passam muito mal, têm diarreia ou vomitam durante as provas, não toleram os gés de carboidrato desistem muitas vezes do esporte, então a gente está abrindo uma oportunidade para que esses atletas tentem, pelo menos tentem, uma, uma, uma estratégia nova, que seja low carb, que seja cetogênica, que seja carnívora, algo que, a que eles se adaptem melhor, então atletas que têm esse tipo de problema gastrointestinal por excesso de grãos, que a gente sabe que o, o excesso de grãos, o tipo de carboidrato que eles comem pode aumentar a permeabilidade intestinal e isso durante provas extensas pode causar vários surtos gastrointestinais Uh, esses atletas agora têm uma opção, né, e já existem estudos publicados, né, o Jeff Foley, que já publicou o Faster Study em 2015, abrindo aí vários estudos posteriores falando disso, no qual esses atletas de alta performance, seto adaptados, né, que já, já tem essa flexibilidade metabólica de utilizar a gordura como forma de energia, eles consegue, inclusive, na pós-prova, depois da prova, com análise de biópsia muscular, repor glicogênio. Então, não existe essa questão de que é o glicogênio que arma a, a energia muscular, né, o carboidrato muscular, que ele é depletado, ele acaba. Não, ele é reposto normalmente e atletas certo adaptados inclusive, pós-prova, estão com glicogênio adequado em biópsia muscular, publicado em, em literatura científica peer review. Então é isso, pessoal. Que eu acho que isso é uma quebra de paradigma, é muito importante, é muito relevante. Deveria ter tido muito mais atenção do que teve na mídia internacional. Mas que bom que você, Pronto, que bom que vocês estão ligados, que bom que vocês estão acompanhando essa mudança de paradigma.
0: É uma honra gigantesca para o cientista do esporte poder ter contado essa história. Está aqui, registrado. Agora, é possível competir usando essa dieta exclusivamente carnívora? E também sem consumir alimentos durante a prova, Janaína?
5: Então, Prota, não tem muitos estudos publicados com relação à dieta carnívora e esporte. Então, não é tradicionalmente uma, uma alimentação, um estilo de vida de atletas competitivos. Não é. Alguns esportes precisam de sprint, precisam de alguma, uma, uma fase de, de intensidade maior, alguns esportes de contato. Então, a dieta low carb ela é interessante em alguns esportes e alguns menos interessantes. Mas o que, o que foi surpreendente é que foi uma escolha dele, ele fez um desafio, ele fez 50 anos né, nos dias da prova, então aos 50 anos, um atleta carnívoro, estrito, Uh, conseguir fazer um desafio desse com um tempo bom lembrando que ele parou toda hora para fazer as medições né? e isso tira um pouco da, do gás do atleta, né? essa coisa de parar então ele não tem aquela continuidade na qual ele vai rendendo, vai empolgando a corrida ele ficou, ele olhou os índices do último ano uh, de uma corrida de 160 km é, e ele fez um tempo muito bom na verdade, ele ficou entre os primeiros lugares ele teria ficado entre os primeiros lugares ah, lembrando que ele correu numa época que não se faz corrida, porque é um calor absurdo, 80% de umidade do ar, então é muito difícil correr nessas condições. Houve períodos nas pontes, nas quais ele não conseguiu hidratar adequadamente, porque ele não podia parar, então ele teve um desempenho assustador. Então, o que eu, o que eu entendo, o que eu acredito é que se você se propõe a ter um tipo de dieta diferente... E você consulta com médico, com nutricionista a, adequados Tem um treinador que sabe te preparar dentro desse tipo de alimentação Você pode sim competir ah, Não é para todo mundo Muitas pessoas não vão se adaptar Assim como muitos atletas não se adaptam a cetogênica estrita Alguns atletas correm em cetose com pouquíssimo carboidrato Mas nas corridas consumem um pouco de batata doce assim É um décimo do que um atleta comum consumiria Mas consome-se um pouquinho de carboidrato Então ele não fez isso eu tenho conhecimento de vários outros atletas que também estão correndo em dieta carnívora ou cetogênica com bons, com bom desempenho e pode ser que isso comece a crescer. Né? E aí a gente vai conseguir ter mais estudos para embasar melhor. Mas não, não é uma dieta que, que é usual para um atleta desse tipo de, de esforço físico, né? extenuante. E a gente fica assim muito feliz de ver que o Alessandro se propôs, conseguiu e vai fazer mais. E vários outros atletas também estão fazendo a mesma coisa.
0: E Letícia, o que que a gente poderia destacar das análises que foram feitas ao longo de todo o desafio do Alessandro? E o que, que chamou a atenção de vocês?
4: Bom, o que a gente percebeu é que a glicose ela se manteve estável né, durante o percurso todo, sem... É, sem uso nenhum de carboidrato, em corpos cetônicos, né, eles aumentaram desde do, da, da hora que ele iniciou, ele iniciou com os corpos cetônicos baixos, ele não, não estava em cetose, que a gente costuma dizer, né, e ele foi tendo um aumento desses corpos cetônicos também ao longo desse, desse percurso. É, o que mais nos preocupou em, em um momento específico da prova foi o fator ambiental. E lá tá a mais de 40 graus, né? Tanto é que ele correu com uma temperatura muito elevada. Então, a nossa grande preocupação ela se deu muito com a questão da hidratação. É, como ele correu na parte noturna, é, nesse horário da noite não tinha muito sol, né? Então, ali a pressão se manteve estável, estava fazendo a hidratação de forma adequada, da maneira que foi orientado, porém quando ele começou a, a sair o dia, começou a esquentar, o sol começou a ficar mais quente e que foi ali por volta de 11 horas da manhã, meio dia, ele teve uma desidratação e nessa desidratação ele teve uma perda aí de 1 quilos, mas que a gente sabe que é em líquidos 2 né? que no caso a gente sabe que é 2 litros, e com isso teve um aumento da pressão arterial. Mas essa preocupação, ela não foi advinda da alimentação, e sim do fator ambiental, e sim
0: do calor. Muito importante esse detalhe. E onde podemos colocar os suplementos alimentares em comparação com o modelo proposto por vocês? Como é que a gente pode analisar o caso do Alessandro em especial, hein Letícia?
4: Vale frisar que eu não sou contra a suplementação, principalmente para atletas de alto rendimento, como o caso do Alessandro. Porém, é, tem que ser suplementos extremamente específicos, tá? É, nós já vimos que os carboidratos não são essenciais, né? mesmo para uma prova dura como essa, um calor que, que teve e ele conseguiu ter, ter uma boa performance. É, então, o que, 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 que eu vejo com relação à, à questão da suplementação? Ela pode sim ser importante, em alguns momentos foi feita a suplementação, principalmente de sais, né, de eletrólitos, é, e alguns é, algumas proteínas específicas ali, beef protein, isso na, no treinamento dele, né, é, de ribose, enfim, teve algumas suplementações sim que ele utilizou tá, é, mas bem específicas, então, ou seja, a princípio, a gente sempre deve pensar em comida de verdade, principalmente se você é um atleta amador, atletas amadores não precisam dessa quantidade exagerada de suplementos em que eles são submetidos, em que eles tomam a nossa alimentação, se ela tiver uma base e densidade nutricional, né, de carnes, carnes, ovos, vegetais frutas sazonais. se tiver comida de verdade na alimentação, muito dessa suplementação ela é desnecessária por isso que é importante um profissional para poder acompanhar, entender toda essa questão da individualidade do atleta e poder indicar, fazer essa indicação
0: Perfeito, agora tá faltando a gente ouvir o Ezequiel Morales né? o seu treinador, qual é a sua avaliação da performance dele Ezequiel?
1: Primeiro assim, que eu acho um projeto bem legal, né, porque além de ser um desafio e comemoração dele pelo aniversário de 50 anos, ele, cara, foi bastante profissional, né? ele envolveu muita gente, médico, nutricionista, eh, o próprio treinador, que, que acompanharam ele durante o processo de treinamento e acompanharam durante o, o evento em si, né. Estavam bem de perto, mesmo que em outro país e distância de por meio, cara, a gente estava bem próximo. É... E o post, assim, o post, cara, gente, eu conversei com ele, a gente avaliou, analisou e achou, achou muito legal, assim, o rendimento que ele teve. É... Só teve, cara, bastante, assim, consistente, nem né? um rendimento bastante consistente de início a fim. Dá para perceber que ele já tem um, uma experiência que está ajudando, porque ele sabe dosar no início sabe trabalhar a, a parte emocional, né, que, que, que demanda um, um, um desafio tão grande. E só teve no, no finalzinho os últimos 15, 20 quilômetros, talvez uma queda de rendimento e aí, sim, já, já, mesmo assim, com a emoção de saber que está chegando no final, ele sintió a, a, a carga, né, a carga de várias horas e vários quilômetros ali correndo e deu talvez um una pérdida un poquito de rendimiento más en línea general cara para un evento de un, un desafío ¿no? De, de prácticamente ahora fue fue espectacular ¿no? le consiguió consiguió así superar a las expectativas en cuanto a, a ritmo en cuanto a, a desempeño ¿no? fue bastante alendo que él está hecho en en, otro, en otros eventos
0: e é bom ouvir isso, porque esse podcast e esse episódio em especial tratou dos limites do ser humano. E ele foi além desses limites. Ele trouxe esse gigantismo né, do ser humano frente aos grandes desafios. Então, é hora de ouvir o personagem principal da história. Quais as lições que você tirou de todo o processo até então, um feito inédito no mundo, Alessandro?
2: Ô, Prota, se preparar, né? É, eu acho que... O, o grande o grande ensinamento é que eu me preparei muito bem, né? Por ser uma um desafio desconhecido, é, muito, acho, acredito, eu, pelas minhas pesquisas, não foi uma pesquisa que eu quis saber se alguém tinha feito antes, é para tentar conversar com alguém, pegar informações que tenha feito alguma coisa parecida com isso, na verdade, né? Eu queria recolher dados, enfim... E não encontrei ninguém, então fiquei meio que perdido. Então, a preparação foi o grande ensinamento né que nós fizemos. né Nós nos preparamos bem e fizemos todos os testes, todos os exames possíveis. E esse foi um grande ensinamento e correu tudo como a gente esperava. né
0: Bem, o Ezequiel falou que a sua performance foi acima do esperado. Você acha que dá para competir nesse esquema? Porque até então você fez esse desafio sozinho, né?
2: Excelente pergunta, Prota. Foi maravilhoso, porque quando eu finalizei a, a, o meu desafio, eu, eu estava previsto, eu estava prevendo em fazer 17, 18 horas, mais ou menos, essa, esse desafio. Pelos meus cálculos, pelos treinos que eu estava é, produzindo aqui, entregando, né? estava muito bem. E quando eu terminei, é, como eu te falei, percorridos, uh, correndo, 19 horas e 40 minutos, eu, eu tive a curiosidade de buscar o resultado do ano passado nessa prova, nesse mesmo percurso, para ver qual foi o, o tempo do pessoal que fez, né? E por felicidade minha, nós, fizemos, nós ficaríamos em sétimo lugar nessa prova.
0: Que maravilha! E, comparando
2: os tempos, sétimo lugar no top 10. E o pessoal que estava na minha frente, tudo... Pessoas de 30 anos, 30 e poucos, 40 anos, e eu estou com 50, né? Então, se você levar em consideração o, o clima de uma prova, se você levar em consideração outros, outros parâmetros, eu acredito que dá para fazer um, um excelente tempo no ano que vem e, e demonstrou que você tem performance. Se você ficou aí entre os top 10 numa prova que é, é famosa aqui no, no, no país, né? Ela é uma prova até que as pessoas vêm para cá para se preparar para Badwater, né? A Badwater é a prova no deserto da Califórnia, é uma prova super famosa. Então, todos os ultra-atletas, é, ultra-corredores americanos e mundiais vêm vem fazer essa prova aqui, né? Enfim, eu gostei, eu gostei do, do resultado. Nós fizemos um tempo bacana, ficaríamos aí, se competíssemos no ano passado, em sétimo lugar. Então, eu acredito que data para ter performance, sim, até porque eu acredito que eu ainda não estou super adaptado, Prota.
0: E em quanto tempo que você acha que você consegue ficar mais adaptado a isso? Acredito
2: que mais um ano eu esteja super adaptado, eu acredito. Mesmo assim, se você ver os, os, os gráficos que eu lhe enviei, nós tivemos um... um o nosso, a nossa prioridade de energia nessa prova foi de 78% vindas de gordura muito pouco de carboidratos, que o nosso corpo produz naturalmente, e proteínas. Né? Então, acredito que se eu conseguir chegar a 85% de consumo de, de, de gorduras como fonte de energia, eu já estou bem satisfeito. Eu acredito que mais um ano, aí, ou sete meses, oito meses, na carnívora eu acho que o meu corpo já entendeu que que eu, que eu voltei às origens, né? Sou o carnívoro outra vez.
0: É, e por falar em carnívoro, né? A gente sabe que você guardou lá uma peça de carne especial, né, para o final, para comemorar. Como é que foi isso daí?
2: No final da, da, das 160 quilômetros, das 100 milhas, à noite, por volta de 8 e meia da noite, assim, eu fiz uma picanha lá no, no local onde nós estávamos. E me deliciei com a picanha. Já estava sonhando com ela durante o percurso.
0: É, mano, não era só você que estava sonhando com ela, não, viu? Tava todo mundo falando nela aí ao longo do desafio já. Alessandro, é isso aí. Muito obrigado. Parabéns para você e para toda a sua equipe. Você merece, todos merecem. Letícia, Janaína, obrigado, Ezequiel, Fernando, Hernani, sua mulher Adriana as suas duas filhas, o seu cachorro também que acompanhou aí na viagem, todo mundo envolvido, vocês estão de parabéns e a gente fica esperando aqui pelos próximos desafios, hein?
2: Obrigado, Prota, parabéns pelo trabalho mais uma vez e mostrando aí que os velhinhos ainda estão dão no couro ainda, né, cara? Opa,
0: estão dando um caldo, hein? no seu dando caso, no caldo, caldo, caldo de caldo. carne, né?
2: <risos> Segura a gente aí, muito parabéns aí pelo trabalho de vocês, adoro o podcast, recomendo envio para vários amigos meus e parabéns aí pelo trabalho, cara. Vida longa aos cientistas aí.
0: Gostei de ver, mandou até a frase de encerramento. Um abração pra você, hein?
2: <risos> um abraço grande.
0: Que história, meu caro e minha cara assinantes, hein? Mais uma produção exclusiva do Cientista do Esporte. Alessandro deu uma grande lição pra gente: a de que não podemos fazer nada sozinhos, mas que depende de nós em produzir a energia para mudarmos as nossas realidades e fazer acontecer. Obrigado por sua audiência e prestígio. Se quiserem ver a mensagem com sua opinião sobre o assunto, siga o arroba o cientista do esporte no Instagram. Pode ver a mensagem de áudio mesmo. Vamos repercutir o assunto. Parte do material das 100 milhas carnívoras estará no blog .globo o cientista do esporte para quem quiser mais detalhes. Fico por aqui. Até o próximo Vida Longa aos Cientistas!